0: 第一百零八章，浴血南京。三步兵第四十七联队长宫本武藏用阴冷的目光扫视着面前整装待发的突击队员，恶狠狠地问道：“两天前，皇军的精锐部队师团的三木大队落入中国军队的陷阱，几乎全军覆没。昨天，由山口联队长亲自率领的进攻部队损失过半，但是却没有进入市区。今天……”将由你们来担负起这个艰巨的任务。告诉我，你们害怕吗？日军士兵群情激扬，爆发出声嘶力竭的呐喊：“不怕！”很好。宫本武藏用力把头点下，大声说道：“你们不应该感到害怕，应该感到耻辱。接连的失利不仅仅是第六师团的耻辱，更是皇军的耻辱。天皇陛下的勇士们，今天。”我把这个洗刷耻辱的机会给予你们。”他把手朝着南京城区一指，说道：“冲进去，用敌人的和你们的鲜血彻底冲刷掉这个耻辱，续写皇军不败的威名。”出发！五百余名日军齐声答道：“哈一。然后排成两列纵队朝市区进发。进入市区之后，日军立即分散开来，每五人一组，分成一百个战斗小组。沿着大街小巷向前突进，在他们的身后，十几辆坦克和几十辆满载士兵的卡车严阵以待。一旦突击队肃清了中国军队的火力点，主力部队立即沿中山路直插总统府，然后突进玄武湖畔，把南京守军分割开来。高桥五十六走在最前面，在这个由轻机枪手、装弹手、爆破手、步枪手和军草组成的战斗小组里面。他是处境最危险的步枪手，肩负着发现敌人、掩护队友的任务。高桥是个老兵，在上海登陆之前，已经在华北前线和中国军队打了好几个月，算得上是身经百战。可是参与南京战役之后，却感到有些底气不足，尤其是在十九路军之后，仗打得越来越艰难，自己所在的小队已经补充了两次新兵。刚才几百人站在一起，感觉信心十足。可是深入市区之后，队伍的规模越来越小，密密麻麻的小巷就像一头张着大口的巨兽，把突击队全部吞没掉。最后只剩下自己的小队，沿着一条狭窄的小巷向前推进。和十九路军打过几仗的高桥知道，对手配备的是半自动步枪，可以连续射击，自己只有开一枪的机会，所以早早就把刺刀安装好，希望能够给其他人争取反应过来的时间。小巷的宽度只有一米多，勉强可以供三个人并排行走。所以高桥的小组排成纵队前进，最前面的是高桥，军曹断后。两边房屋的顶部已经全部被炸开，只留下突空的四壁，木质的门窗燃烧之后，把墙壁熏得焦黑。高桥弯着腰，小心翼翼地前进，仔细检查每一道门窗，生怕遭到袭击。这条小巷大约五十米长。笔直的通向一条街道，如果有人在尽头开枪的话，一颗子弹至少可以打倒两个人。高桥的神经高度紧张，总感觉两旁的房屋里随时会冲出中国士兵，而房间的阴影里面也好像有眼睛在注视自己。短短的几分钟时间，犹如一个世纪那样漫长。等到钻出小巷的时候，他的后背已经被汗水全部湿透了。面前的街道宽敞了许多。远处还能隐隐约约看到另外一个战斗小组的身影，高桥五十六松了口气，偷偷摸了下挂在胸前的护身符，感谢佛祖的保佑。这条护身符是他的妻子花了整整两天的时间才织成的，希望能够保佑他平安回家。想到自己的妻子，高桥的心里涌起甜蜜的感觉，精神也放松了许多。突然，从一条小巷里面钻出一名中国士兵。看到高桥等人之后，露出惊愕的表情。没等他举起手中的武器，高桥的枪就响了，子弹迎面击中肩膀，把他掀翻在地。高桥拉动枪栓，准备推上第二颗子弹。又一名中国士兵跳了出来，枪口火光一闪，高桥感觉自己的胸口被猛击一下，全身的力气马上被抽光了，朝后面一仰，笔直的倒在马路上。中国士兵的枪口不停地跳动着。高桥清楚地看到自己的队友接连被击中，缓缓倒在周围。配备了手枪的军草连枪都没有拔出来，就倒在血泊中。又有几名中国士兵跑了出来，迅速捡起散落在地上的武器，然后背起中枪的士兵，渐渐远去。高桥五十六的双手紧紧地握住护身符，目光直直地望着天空的乌云，感觉视线越来越模糊，脑海中浮现出童年时的情景。伊藤老师把几十个又大又红的苹果分发给班上的每一的同学，等他们吃得津津有味的时候，笑眯眯地问道：“苹果好吃吗？”“好吃。”高桥和同学们快乐地回答。老师又问道：“知道苹果是哪里出产的吗？”“不知道。”同学们异口同声地回答道。老师指着遥远的西方说道：“是中国的。”然后用期盼的目光看着同学们，问道：“那你们长大了之后，愿不愿意加入天皇陛下的军队，去征服中国？到时候你们就可以天天吃到这种美味的苹果。”高桥五十六用力咬下一大块苹果，使劲喊道：“愿意！”在生命即将离去的最后时刻，高桥的脑海里闪过这样一个疑问：老师为什么不告诉我，这里的苹果不是那么好摘的？步兵第47联队的突击队在进入市区两个小时之后，又回到了出发阵地，人数锐减到原来的三分之一，幸存的士兵几乎全部带伤。宫本武藏用左手抓住突击队长石野的衣领，右手左右开弓，连续扇了几十个耳光，直到打脱两颗牙齿才停手，气急败坏地问道：“告诉我，到底是怎么回事？”石野咽下一口血水，弯腰鞠躬，毕恭毕敬地回答道。突击队和中国军队的突击队在市区对攻，由于敌人配备半自动步枪、轻机枪和手枪优势明显，所以我军伤亡惨重，无法达到预定的目标。宫本武藏咆哮道：“不要给我强调武器的差距，这些都是借口。皇军的威名是在日俄战争当中用士兵的血肉换来的。如果乃木希典将军像你这样推卸责任。”如何击败装备精良的俄军？然后被转过身去，用淡淡的语气说道：“你谢罪吧。”石野面无表情的鞠躬答道：“哈伊。”说完转过身去，面朝东方跪了下去，把军服脱掉，露出里面的白衬衣。接着他把战刀插在地下，跪拜几次，然后撩起衬衣，用力把战刀插进左下腹，忍着剧痛把战刀用力向右上方一拉，完成了切腹的动作。宫本武藏回转过身体，看着在地上痛苦挣扎的石野，对身边的士兵说道：“帮助他。”士兵举起战刀，用力挥下，石野的头颅随即滚落在地，鲜血喷出好几米远。宫本武藏对突击队的士兵说道：“石野君已经用自己的鲜血洗刷了耻辱，下面该是你们了。我不要你们谢罪，要你们去和城里的中国士兵一起死。”武器不 行， 就把炸药绑在身 上， 和敌人同归于尽。即使全体玉 碎， 也要把南京拿下。本集播放完 毕， 感谢您的收 听， 喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容